0: ¿Qué está pasando Corillo? Bienvenidos a un episodio sumamente especial, como de costumbre se supone que esta sea la reta latina, pero hoy vamos a hacer una excepción, eh, va a salir bajo la análisis de Edward, bajo Sobreduela, pero hoy vamos a estar hablando del deporte y la situación que está pasando allá en México, lamentablemente un, un, un acto desafortunado que vamos a entrar en todo el detalle y quién mejor que estar aquí compartiendo el micrófono y entrar en esta discusión y esta conversación que vamos a sostener durante el podcast de hoy, que mi hermano, directamente de allá de la hermosa isla o país, debo decir, perdón, de México, Baja California Sur, mi hermano
1: Raulino. ¿Cómo estás, proflino? ¿Cómo estás? Muy bien, Eduard. Eh, bien dentro de lo que cabe. Eh, triste, lamentable, indignado, molesto por la situación que se vive acá en mi país respecto a lo que sucedió el día sábado en en Querétaro en un partido de fútbol. Ya hablaremos en un momento de eso. Vamos. Pero, en el detalle. Uh -huh. Pero agradecido de estar aquí en un nuevo episodio de La Reta Latina, como lo mencionas tú, va a ser un episodio especial. Es una noticia que no podemos pasar por alto, vaya. No debemos dar nuestra crítica, nuestra opinión, no, mostrar nuestro apoyo y también la indignación que tenemos como personas o aficionados al deporte que somos y que hacemos esto con, con mucho cariño y profesionalismo para todos los que nos escuchan pero definitivamente no podíamos pasar por alto este tema que está pasando en México.
0: No, no, totalmente, y como, como le mencionaba Alino, antes de, de comenzar la grabación, lo voy a compartir con el público, eh, lo estábamos hablando, obviamente sabemos que está pasando muchas cosas en la NBA, y les prometemos que esta misma semana vamos a estar haciendo la coordinación para, para grabar y proveerle lo que a ustedes les gusta y el compromiso que tenemos con ustedes, pero... Eh, hoy tocaba. Y como yo le dije al, al compa an, previo a sentarnos a grabar, como mencioné, pues le dije, mira, este tema tenemos que tocarlo sí o sí. Es un tema lamentable. Lo hemos hecho en otras ocasiones. No sé si recuerdan, eh, hubo un tiempo que cuando estuvo pasando lo del Black, Black Lives Matter, uh, todas las revoluciones, todas las protestas, debo decir, todo lo que estaba sucediendo. Nosotros hicimos un podcast con mucho respeto, como Diolino, Dimos nuestra opinión. Sabemos que son temas... Controversiales, sabemos que son temas sensitivos Pero definitivamente lo que pasó el, este pasado sábado eh, Ha sido sorprendente Y quiero arrancar diciendo Que una de las cosas que a mí me llamó Y me atrapó de los deportes desde bien joven eh, Cuando era niño, literalmente Más allá del aspecto competitivo Y uno medirse y ver si puede superar a, a los amiguitos Así sea una reta en, en frente a la calle Desde donde uno estaba creciendo y criándose también era esa conexión que uno hace, uno tiene la oportunidad de, de conocer muchas personas. Yo al sol de hoy todavía tengo personas que conocí a través del baloncesto, que fue el deporte que más practiqué, pero también tengo amistades cuando jugué voleibol, cuando jugué béisbol y son cosas que se atesoran. Es bien interesante cuando uno participa en esas dinámicas. Todos venimos de, de backgrounds, como decimos, de trasfondos distintos, circunstancias distintas y estar todos en un equipo y esas interacciones que se dan es algo que, que como yo le digo a las personas que me preguntan siempre yo creo que todos los niños no tienen que ser elite pero yo soy pro deporte y deberían de pasar por esa experiencia eh, también tener otras personas que sean esa voz autoritaria que no sean simplemente sus papás yo creo que también ayuda y es una de las cosas que yo más atesoro y a pesar de que por ejemplo Lino y yo aquí debatimos muchas veces también tenemos nuestras diferencias acá en Puerto Rico como decimos nosotros nos pasamos pegándonos el bellón los vacilones, cuando alguien es bien fanático de Lebron o es bien fanático de Jordan, por, por dar un ejemplo, como quieras es algo amistoso y se supone, o por lo menos de, lo, de la manera que yo lo veo siempre, el deporte es de las pocas cosas que nos unen. Por ejemplo, aquí el Team Rubio de acá de Puerto Rico, cuando eso sucedió, eso fue, válgate, veníamos de, de, después del huracán María y eso fue algo bien positivo. Yo estoy seguro también, Lino, que allá pasa en México cada vez que va a una selección del deporte que sea a representar el país, pues ustedes se siente muy orgulloso y es de las pocas veces que dejamos a un lado nuestra manera de pensar, nuestras diferencias y nos unimos en un solo fin. Y eso es lo bonito del deporte y es algo que yo siempre atesoro y como mencioné, pues las amistades y todo lo que uno crea cuando practica. En tu
1: caso, Lino, ¿cómo tú ves el deporte y qué es lo que significa para ti? El deporte para mí ha sido todo, la verdad es que ha sido mi vida, mi trabajo, mi pasión, mi arte, mi cultura, mi, mi zona de, de tranquilidad, de felicidad. O sea, como bien mencionas tú, muchas cosas que uno desde niño añora. ¿Qué añora un niño? Llegar a lo más alto del deporte, ser un ídolo, ser eh, aplaudido, regalarle alegría a la gente, porque el deporte eso te da. Seas amateur, seas semiprofesional, profesional, tú regalas un momento hermoso. Incluso el entrenador, como tú lo mencionas, el entrenador te puede exigir, gritar y todo, pero quiere un bien para ti, te da un objetivo en tu vida, te da un propósito, te da una salida de muchos problemas. Por ejemplo, te ayuda a ser sensible. Los padres de familia, que sabemos que sin ellos, sin nuestros papás, a veces es complicado llegar a esas metas, a esos sueños. Pero la cultura del deporte, como tú lo mencionas, nos une. Nos une, ya sea un representativo de Puerto Rico, un representativo de México, nos une en convivencia porque somos rivales en porra o rivales deportivos, no somos enemigos por, por eso, o como dices tú, nosotros debatimos, platicamos, pero no nos estamos agarrando de las greñas o yo te voy a mandar a golpear, asesinar, etcétera, que ya me no fui al extremo, ¿no? pero el deporte es arte puro, es lo máximo, la gloria que puede tener un, un fanático, un niño, un adolescente, incluso un adulto, por qué no, Personas que también, de hecho, yo, yo mencionaba algo hoy en una exposición. Eh, en el caso de los chicos eh, con discapacidad, por ejemplo. Imagínate el proceso de ellos, Eduard. Eh, de que tienen el, el poner el doble de trabajo que nosotros. Uh -huh. y, y, y no sabemos, muchos desconocen el área de que tienen que ir a terapia. Las horas que tienen que viajar para ir a una terapia digna. ¿Y qué les da el deporte? Un objetivo. Me voy a, le voy a poner empeño para practicar básquetbol, natación, eh, atletismo, voleibol, qué sé yo, le damos eso, eso da el deporte. El deporte rompe muchas barreras. Y es lamentable lo que está pasando ahorita en este momento, cuando también, ahorita hablaremos de eso, no pero el deporte definitivamente es lo más bello que puede haber en todo el mundo y está ahorita, para mí el deporte ahorita está devastado, humillado y manchado. No, definitivamente. Y lo que mencionaste,
0: 100% de acuerdo. Obviamente con una persona con discapacidad pues tiene un reto doble. y No, no minimiza tampoco el, el que no tiene ningún impedimento, que, que también tiene que hacer un sacrificio y enfocarse. Y, o sea, es algo bonito, ¿me entiendes? Y más allá de esto, yo sé que cuando escuchan esto, muchas personas a lo mejor piensan diatres, se están yendo en una nota que no es, se están yendo en un viaje, como decimos acá en Puerto Rico, pero realmente muchas personas, el deporte ha sido... La decisión en algún momento de su vida que lo ha rescatado literalmente. Por ejemplo, yo sigo una persona, Rich Roll en, en Instagram. Ese señor por poco, por poco no, sufrió un infarto una vez en su casa. Estaba próximo a cumplir 40 años. Y desde ese que desde ese día que él pasó ese susto, él se dedicó a hacer este Ironman Y empezó a ser ultra maratonista y empezó a entrenar. Todavía el sol de hoy en las redes. Yo veo que él pone todos sus workouts, el hombre nada, y hace muchas cosas que son de las cosas bonitas que trae el deporte, más allá de la unión, como estamos hablando, que es lo que a nosotros nos fascina, de hecho nos gusta tanto que todavía tenemos, mire lo que estamos haciendo, estamos haciendo un podcast para hablar de deporte, y, y, y no, lo bonito que lo vemos, pero literalmente hay personas que el deporte les ha sabido, salvado la vida, acá en Puerto Rico es una de las opciones, y por eso cuando yo estaba creciendo a mí me molestaba mucho que las canchas estuvieran cerradas, y en aquel entonces yo no lo veía igual. Ahora que yo tengo hijas, pues lo veo. Es importante que las canchas, los parques de béisbol, lo que sea, esté disponible para, para, que, para asegurar que nuestra juventud y las personas que quieran mantenerse saludables y quieran hacer algo para pues, enfocar su mente y tener, como tú muy bien decías, un norte para hacer algo, tengan eso disponible. Y en definitiva, concuerdo contigo lamentablemente lo que, lo que sucedió este pasado sábado allá en Querétaro es bien difícil, es bien, bien difícil. Eh, yo como periodista deportivo, y tú lo sabes, Lino, te lo comenté hoy, teníamos un rundown, y lo quiero compartir con el público, teníamos un rundown, veníamos a hablar del MVP Race, veníamos a hablar de muchas cosas, pero yo le dije al compa, le dije, no, es que tenemos que tocarlo. Lo que pasó fue bien lamentable, las imágenes son desgarradoras, además eh, está decirle que y voy a hablar por los dos, niños, me disculpa. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con lo que se vive allí. Y lamentablemente esta vez tocó en uno de los países que pues que somos hermanos y nos tocó allá en, la, en mi segunda casa en México. Pero hubiese sido en Puerto Rico. Es más, aquí en Puerto Rico ha pasado varias veces que se forman peleas, en juegos de, de infantiles y eso está sumamente mal. Y no debería pasar a ningún nivel. Y yo sé que mucha gente va a decir, ah, pero Edo, la cuerda te cabece, Uno se da la cervecita, uno está en el, en el calor del juego. No, no, pero es que no debe de pasar. Porque como tú muy bien dijiste, podemos estar en la porra y apoyando a nuestros equipos y pegarnos los bellones, como decimos acá, pero no hay que llegar a la, a la violencia. Hermano, Lino, yo no sé si tú concuerdas conmigo, pero violencia además actualmente, mientras tú y yo estamos grabando este podcast, hay para regalar. Y no puede ser que una de las mejores opciones que tenemos, como tú muy bien planteaste, que sea el deporte y la ver al equipo favorito de uno y la ver al país de uno competir en algo... Termina de la manera que, que, que... O sea, que es que lo que pasó allí
1: todavía yo no lo puedo creer porque es que no debe pasar el punto. Yo fíjate que estaba, estaba leyendo antes de, de iniciar el podcast algo muy curioso. La FIBA a nosotros, México, en, en, en selección, a nivel de selección, a, a los fanáticos, por un grito homofóbico, que muchos ya lo conocen, lo, debes de, lo debiste haber escuchado ya, uh -huh. quería vetar a la selección mexicana. No entiendo ahora por qué la FIBA no hace algo al respecto. No se manifiesta, no ha hecho ningún comunicado. Y creo que ya pasó el tiempo suficiente para que la FIBA tomara cartas en el asunto y no dejárselo a la Liga Mexicana.
0: Eso Totalmente. también, uh
1: -huh. eso a mí me tiene indignadísimo. Es lamentable. Hasta ahorita lo que se ha manifestado acá en México es que las porras visitantes ya no van a entrar a los estadios. Pero eso no basta. No es suficiente eso para parar esta violencia. Entiendo que es un negocio, no se va a tapar tampoco el sol con un dedo que es mucha la mafia del fútbol mexicano. Demasiado. Y eso poco nos atrevemos a decirlo. Gracias a Dios que tengo la oportunidad de decirlo aquí en el podcast. Y no me, va a no me voy a tentar la lengua para decirlo, pero es una mafia enorme. Sí, yo soy fanático de la América. Me encanta la carrilla, la broma, pero como les dije, soy rival en, en la porra. Pero no soy enemigo de nadie. Y eso no me da derecho. No tenemos por qué casi querernos asesinar o crear violencia. Porque esto fue desgarrador, como tú lo dices y hasta el momento me, me indigna que la FIBA no castiga a México, porque se tiene que dar un castigo ejemplar por ejemplo, se me hace tan ridículo que usen a la América de, de broma y no porque yo sea americanista de que está en el último lugar, son sotaneros merecidamente y que están en planes o en pláticas o sobre la mesa el, el cancelar la liga ah, que se salva la América y broma, eso es tan tonto tan absurdo de la gente, ahí está el claro ejemplo de la pobreza en, nuestro, en el cerebro de mucha gente mexicana. Y perdón, disculpen que lo diga, pero usar eso como un meme se me hace lamentable. Deberíamos manifestarnos de otra manera. Ahora quieren que también, por ahí suena el, que la corregidora sea vetada por cinco años. No se dice verdad o no. Que el presidente hay que correrlo. Eso no es suficiente. No va a ser suficiente la verdad.
0: La corregidora para la gente, para el beneficio de los que están acá en Puerto Rico es el estadio donde pues, el club este, juega Cayo obviamente Blanco. como la calle Blanco, correcto, allá como local para, para los de acá de Puerto Rico que no saben pues eso es a lo que se refiere el hino. y ya que lo hemos mencionado y hemos hecho alusión y quisimos comenzar pues dando lo que significaba los deportes para cada uno, pues nada lamentablemente el que no lo sepa o no lo haya visto, pues qué bueno porque no, no es algo positivo no nos sentimos orgullosos como dijimos, pero tenemos que hablarlo Lamentablemente el pasado sábado estaban los Gallos contra el Atlas allá en la, correo, la Corregidora, ¿verdad? Es correcto. Y en, y en el minuto 63 empieza una pelea, un motín como dice acá en Puerto Rico en la, en la tribuna, allá en el área de los bleachers, y fue escalando la situación a nivel de que llegó obviamente al campo. Lamentablemente el Deporte Rey en México, uno de, uno de los países que de los mejores exponentes en mi opinión, de ese deporte que haya pasado en su liga, pues como lo que nosotros conocemos acá en el béisbol, en el invernal, pero en la liga de ellos allá, 26 heridos, imágenes que no quiero ni describirla porque son bien fuertes, padres de familia protegiendo a sus hijos, sus esposas, por todo lo que está pasando, gente quitándole la ropa, golpeándolo, de verdad que algo bien, bien, bien triste. Y ya que eh, pa, eh, quería compartir eso con ustedes, literalmente lo pueden buscar en, en en, mi, en medios noticio, noticiosos de allá de México, también ESPN, por ejemplo, pueden buscar que tienen un buen artículo y tienen, un pues, lamentablemente, una cobertura especial minuto a minuto, literal, de todo lo que está pasando desde el sábado hasta el día de hoy. Y a lo que quiero entrar ya de lleno en, en, en el tema en discusión y lo que nos toca hoy. La, estoy contigo, la FIBA ese silencio preocupa ya es demasiado tarde, ya se suponía que hubiese salido un statement contundente diciendo cuáles iban a ser las sanciones sea a nivel nacional eh, digo, obviamente la FIBA tiene que ser a nivel del próximo mundial si los van a, los van a vetar eh, las decisiones que quiera tomar México pero aquí lo que me llama la atención y mirándolo desde afuera Lino, tú que estás allá pues a lo mejor me puedes dar un poco más de luz preocupa mucho eh, sinceramente la tengo que cantar como la veo la seguridad de, ese, de la corregidora es una porquería. Eso no sirve.
1: Es una basura. O sea,
0: no, sí, no hay informa. O sea, lo que pasó allí es que uno ve los videos y es que es demasiado absurdo. O sea, ¿cómo tú puedes...? Cómo, o sea, aplícame eso. O sea, no, ¿en serio tú tienes un equipo de la liga profesional de ustedes? Y lo digo con mucho respeto, Lino, que no tiene seguridad cuando
1: hay un evento en su propio estadio. Eso no me hace sentido. Y, y no solo en la corregidora, Eduardo. En la mayoría de los estadios es lo mismo Eso pues Es un no, problema enorme No es Se ha controlado muchas cosas Porque también te digo ha habido casos No es el primero Este es el más desgarrador Pero anteriormente les voy a recordar América Sauquetano Se armó la trifulca En el estadio de Santos Ahora ya subió el nivel Y va a volver a subir hasta que la Liga Mexicana y la FIBA No hagan algo correspondiente la verdad que no basta los grupos de seguridad que contratan. Aparte que son lamentables los que están. Policías que ni siquiera están concentrados. No deberían ni estar viendo el partido. Yo he tenido la oportunidad de ir a partidos y el policía bromeando, comiéndose un cacahuate, queriendo foto con el jugador. Que no digo que, que no tengas tu break, ¿no? Porque en su momento te puedes dar un respiro rápido. Pero increíble que haya ni un solo policía en la grada. Nadie para tener bajo control eso.
0: Este. No, yo creo que ese es el primer el, el, ese es el primer error. O sea, hay que aquí, obviamente, los jugadores son sumamente importantes, pero también el fanático es sumamente importante. Siguen siendo vidas y por eso es, es que bueno que lo explica, porque ahí tienes el primer, la primera área de oportunidad. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que en la liga profesional que se consume? Porque a lo mejor acá en Puerto Rico ustedes no lo saben, pero... Aquí tienen a Lino, Lino puede dar fe, eso se consume, la carrilla como dicen ellos cuando se pegan los vellones son enormes y hay mucha afición que está siguiendo el, el deporte allá en México, obviamente el, el fútbol es parte de su cultura, pero me llama demasiado la atención porque yo te lo dije, fue, para mí es una basura, pero es más preocupante aún que tú me confirmes que en efecto no es solamente allí en la corregidora, sino es que en todos los estadios esa es la norma, pues esa es la primera pregunta que hay que hacerle a la liga y a los dueños de los equipos, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque como tú dices, si la expectativa es que esto va a seguir escalando, hermano, es bien preocupante.
1: Y es que como Gallos Blancos, realmente no es de, del gremio, del gremio de los equipos, entre comillas, grandes, como es uh -huh. América, Chivas, eh, Pumas, Cruz Azul, o equipos como Tigres, Monterrey, Santos, que han remodelado sus estadios, Toluca, etcétera. No es de ese gremio realmente Gallo Blanco. Gallo Blanco está visto de media tabla hacia abajo, literal. Y fue de los privilegiados en esta regla que pusieron de que en cinco años no iba a haber, ¿cómo se llama? Eh, descenso y ascenso. Descenso y ascenso, correcto. Eso es algo, pero Gallos Blancos o sea, no se caracterizaba por este tipo de, de, de acontecimientos. Y te digo, es una mierda literal la, la, la seguridad. Son contados los estadios que tienen un, un control de calidad entre comillas como es el, el estadio de Chivas que he tenido el gusto de, de visitar sí hay una sí hay seguridad aparte que la afición yo creo que ya está un poco más educada pero por ejemplo en el Azteca también sí, sí se ve la cantidad de policías pero se controla hasta cierto punto el americanismo entendió cuando con Saoquetano entendió de que lo vuelven a hacer esto va a pasar o peor no, quiero, no, creer, quiero creer yo quiero creer yo que el, el aficionado el aficionado Chivas igual el, el atlista o sea, vaya no, no me entra en la cabeza como unos ridículos pobres de cabeza el, pierdan tanto el fanatismo para crear esto y estoy seguro que no tienen conciencia alguna porque me, no, tocó, ver, me no. tocó ver un ridículo sin playera festejando ya cuando la gente estaba terrorizada y todo el escándalo no, el no, feliz no. de la vida en las cámaras, yo dije ese amigo, entre otros, se merece la sí, no, no, no. cadena perpetua. No,
0: no, definitivamente no, y preocupa, de hecho, qué bueno que mencionas eso de cadena perpetua, eh, a, previo a, a grabar contigo, eh, hicimos lo mismo, hicimos el ejercicio, estamos buscando notas más recientes para poder compartirlo con el público que nos escucha, preocupa un poco, entiendo que todavía no tienen como que ninguna, acá le dicen... Ay, un warrant, un, una orden, como que alguien identificado, ¿me entiendes? Como que, que la policía está tratando de hacer eso, pero que no tienen una investigación todavía, que no tienen como que claros eh, posibles culpables, por así decirlo, de, de artífices de, de todo este desmadre que se, que se estuvo viviendo allá. Ahora bien, fíjate, Lino, dijiste algo ahorita y quiero, quisiera compartirte algo que pasó por mi mente cuando lo mencionaste. Ahí también está la hipocresía de la FIBA. Y te voy a decir por qué. Y ¿No? tú recuerdas que hace. creo que fue dos mundiales atrás, cuando estaban de moda las bubuselas, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, claro que, que sí. Lo, que en el próximo mundial la retiraron, porque que si por televisión no se veía bien, que si los jugadores se quejaron, que se. Entonces, mira qué hipócritas son. Eso que era algo que hacía ruido, que pues, para la gente de celebrar y. Yo también reconozco que, es que el ruido por 90 minutos se, o si se extendía en el alargue también, tener que escuchar el sonidito, pues no era fácil. Pero en ese sentido actuaron extremadamente rápido. Sin embargo, como tú mencionaste, mira la situación que ocurre, que no está ni cerca. O sea, yo prefiero mil bubuselas Yo prefiero que esté la, la corregidora completa, tepe tepe, con todo el mundo, una bubucela en la mano y que estén haciendo ese tipo de ruido Cualquier día de la semana por encima de lo que vimos el sábado. Pero sin Oye, embargo, a la situación del sábado no has
1: comentado nada. Eh, perdón, antes de, de, de decir la situación del sábado, es también los láser. No sé si recuerdas. Ah, cierto fue también. Fueron las dos cosas, cierto fue. Es, respecto al sábado, mira, ¿qué te puedo decir? Eh, una persona estaba viendo el partido. Eh, yo llegué a, a su casa y, y me dice el escándalo güey, que se hizo. Yo lo primero que pensé, no como es chivista, me va a echar carrilla del América. Fue lo primero que me pasó a la uh -huh. América. Pero el América no está jugando ahorita, dije yo. Que volteo a ver la tele y veo la cantidad de golpes, bueno, entre algunas personas golpeándose, pisoteándose. ¿Qué mierda está pasando? Y disculpen las palabras. Me dice, se agarraron a chingazos. ¿Cómo que se agarraron a chingazos? Sí, las porras, dice. Está el partido bueno, esto y aquello. Y de repente, pum. Y saltaron a la cancha, mira nomás. Y fue donde yo ya empecé a ver lo que estaba pasando. Y fue de, wow, oye. No, no. A lo que hemos llegado. O sea, y ni siquiera son equipos como lo de los Pumas. Un ejemplo, que es una porra brava. La monumental de la América. Una porra como, quién te diré, la de Tigres. Otra porra como la del Toluca, la perra brava, entre otros. O sea, ni siquiera fue una porra de eso es que... Cuando juega América las Pumas, no te Ahí sí he, me ha tocado ver la cantidad de policías que van en ese partido, pero ni cerca de la cantidad de policías que debería haber en un juego Querétaro-Atlas.
0: Me robaste las
1: palabras. Es que no deberíamos esperar simplemente a que tengamos dos aficiones
0: que sean fuertes para entonces preocuparnos por la seguridad. Es que eso debería ser la norma y no la excepción, ¿me entiendes? Ese es precisamente mi punto. Eh, más allá de que fue lamentable estoy contigo es como todo, también acá pasa mucho en Puerto Rico muchas veces son uno que otro estúpido que daña el espectáculo que se da dos cervezas de mano, sabe beber se vuelve gracioso y termina en una estupidez volvemos debe ser la norma y no me malinterprete, yo puedo entender que hay juego y hay juego Yo lo, o sea, me, me queda sumamente claro por ejemplo aquí ahora mismo tenemos la, la rivalidad en el baloncesto superior nacional entre los capitanes de Recibo y Bayamón de hecho, el, el sábado pasado no, el anterior, estuve participando de, de, de un adiestramiento de capacitación como parte de la Asociación de Periodistas Deportivos y el presidente fanático de, de los capitanes de recibos, sin embargo, el recurso que vino a darle la charla era fanático de, de, de los vaqueros de Bayamón y estaban bromeando todo el, todo, el, todo el periodo, todo el curso, en toda la charla, debo decir, bromeando con eso. Y está chévere. Se, se entiende y sigo tu punto y lo puedo entender a la perfección y sé que no es tu culpa pero eso es una exigencia que ustedes allá en México yo pienso que tienen que hacerle también a la liga, no es que no puede ser simplemente cuando venga el América contra el Chivas por dar un ejemplo o Américas y los Tigres o el Puma como mencionaste, no es que deberían esforzarse por tener la misma seguridad como si fuera un juego final o un juego entre una rivalidad de dos aficiones grandes todo el tiempo para evitar situaciones como la que pasó el sábado que como tú muy bien planteas son equipos que bueno pues, normalmente pues, no están en el tope de la tabla pero es que no puede pasar eso me entiendes no no, no hay, en mi mente yo no, no, no lo puedo
1: ver de verdad hermano no y mira ahorita para mí el fútbol mexicano o los dueños incluso John De Luisa estoy casi seguro que están buscando la manera de que la liga se termine yo veo muy, muy difícil y menos si FIBA no se pone rígido con México, que sabemos que en México no es por nada, pero le da mucho a ganar a la FIBA. Claro, eso,
0: es, oye, esto es negocio. Y México, pues, volvemos, ustedes son un, un país grande y con mucha cultura de fútbol, o Salino, definitivamente. Yo no creo que, y entiendo lo que tú dices, no creo que la FIBA y el resto del mundo no valore la calidad del de, de, la calidad del fútbol que se juega allá en, en tu hermoso país, yo obviamente lo no, para que también es un beneficio económico. Y al final del día, la FIBA, al igual que los dueños de los equipos de allá, eso es lo que están buscando, compa.
1: Y es que el mexicano es muy consumidor, mucho, por sí, donde me la ponga. El puertorriqueño también. Bueno, todos, todos, los, bueno, sí, ¿no? todos los que son súper fanáticos, incluso el X partido, y hoy me lo decían en la mañana. Vas y compras un refresco, unas cervezas, un sándwich. Ya compraste algo, ya consumiste algo. Y eso uh -huh. en los patrocinadores de FIBA es ganancia. Te sentaste a ver la tele. No, que invitaste a tus amigos que organizaron algo. Te consume, Eso le da ganancia al fútbol. El mandar un WhatsApp, todo eso, todo eso le da a ganar al fútbol, a la selección, a la federación y por ende a la FIBA. Qué uh -huh. casualidad, repetimos, qué casualidad que la FIFA ahora no se está manifestando. Para mí, claro. el castigo más grande que debe ser es vetar a la liga un año mínimo o más y que México no se presente al siguiente mundial. Eso sería una buena
0: sanción, definitivamente, y yo creo que localmente tienen que tomar acción también. Eh, no sé cómo lo vayan a hacer, yo creo que simplemente acabando la temporada... Es que también sabe qué va a salir, yo lo veo como... El, ellos decidir dejar la liga hasta donde está y ya, también es una manera fácil de salirse del problema, ¿me entiendes? como hablamos hace un ratito es más fácil hacer eso que en lugar de asegurarme tener lo suficientemente, tú me entiendes la, la suficiente cantidad de policía en todos los estadios cada vez que yo tengo un partido pues que es más fácil? pues vamos a acabarla ¿me, me sigue? Sí. si nos evitamos la crítica y no tenemos que pasar el trabajo porque ahora te pregunto yo y yo sé que es una pregunta retórica, pero vos, más allá de retórica, te voy a hacer la pregunta. La acabaste este año, ok, por pues lo que pasó. ¿Qué te garantiza que el año que viene no vaya a pasar lo mismo? Va a volver a pasar. Va a volver a pasar. <risa> Porque es que no se está atendiendo el problema, ¿me entiendes? No se está yendo a la raíz del problema. Yo creo que estoy con, concuerdo contigo 100% en términos de la FIBA está demasiado de paciente no se ha expresado, yo creo que hasta cierto punto en la medida que el tiempo pase y no se expresen y no sugieran x o no planteen sus sanciones a México como país lamentablemente por esta situación, a, a mi ver son igual de cómplices, es como haber estado en la cancha dando golpes esa es mi, mi, mi opinión en cuanto a la FIBA no. pero volvemos allá tiene que pasar algo porque si la solución va a ser vamos a acabar la liga pues volvemos, no atendiste
1: el problema. Te pusiste una curita, pero te rompiste el brazo. ¿Me entiendes? A puerta cerrada. a puerta cerrada. Si lo vas a terminar, ¿quieres poner un ejemplo a la afición o a, lo, a esa gente? Correcto, correcto. A puerta cerradas, terminalo. Y eso es un correcto. castigo también a los equipos porque, ¿y, y las entradas? el Claro, dinero? es que, óyeme,
0: tú lo dijiste ahorita, esto es un negocio. Y de la única manera que tú puedes resolver este tipo de situaciones es afectando lo que a ellos les interesa, el dinero y hay que darle por donde les duele yo estoy de acuerdo contigo, hay un, una especie de burbuja y, y es más yo lo llevaría más allá, para llevar el mensaje si quieren ser contundente y si genuinamente lo que pasó el sábado, que no se debe en mi, en mi opinión no puede volver a ocurrir eso esos puntos ni en México ni en ninguna parte del mundo, eso no es aceptable se acabó, eso, es, eso, eso para mí está sumamente claro pero si quieren hacer un mensaje más contundente termínala como tú dijiste, nadie, ningún equipo tiene fanático Van a ir como estaban cuando había COVID. Así El cuerpo técnico, así, como si fuera una burbuja. El cuerpo técnico, los equipos, ya, se acabó. Si quieren poner sonido de fanático, pues chévere, pero ya. Y es más, yo no lo haría por este año nada más. Yo lo hago para terminar esta y el año que viene completo. Para que el fanático también aprenda que hay que comportarse. Y yo estoy seguro que al igual que pasa aquí, es allá. No quiero generalizar porque obviamente... Mucha gente linda de allá de México que me va a estar escuchando va a decir, ¿pero qué hace Eduardo hablando si Eduardo no ha venido para acá ni a coger un, un, un resfriado, un catarro, como decimos acá? Tienen toda la razón, pero yo consumo el deporte. Es Lino, pasa... Lino es mi hermano, ¿me entiendes? Yo tengo familia allá. So, so, claro que me preocupa. Y claro que yo quiero asegurarme que, que todos allá estén bien también, porque que no, no se puede vivir así.
1: Dije es que hasta algo muy importante. consumes el deporte. Ha pasado en el básquetbol. Ha pasado claro. en otros deportes.
0: Oye, me ha pasado en Puerto Rico, no me malinterpreten. No, o sea, aquí se forman peleas y se forman motines y pasan cosas. Eh, digo, tengo que ser justo, por lo menos en mi, en mi vida aquí en la tierra, consciente yo no he visto al nivel que se vio el sábado. Yo creo que, y ojalá y nunca lo vea. Eh, nunca. Algo así, o sea, es algo traumático. De verdad, yo no lo puedo superar todavía.
1: Los castigos tienen que ser de una. Literal que duela, duela bastante, incluso a los dueños, los dueños no pueden estar ahorita de, de brazos cruzados ni de chiste creo que Jorge Vergara alguna vez sugirió algo así nadie lo apoyó obviamente ya Jorge Vergara dejaba de ser de, <coughs> del gremio de, de entrenadores de, de ese élite, pero Jorge Vergara yo creo que tenía muy buenas ideas respecto a la seguridad, por, por eso te comento yo, yo en los juegos que he ido a ver a Chivas América en Guadalajara Nunca hubo un incidente. Y mira que son fanáticos. O oso, exacto. Y se, y se apasionan, claro. Y, y sí ha habido anteriormente en un juego de la América. Llegó a haber, no recuerdo el año, lo acabo de leer. Pero hubo muertos. Alrededor de ocho. Fue lo que leí. Wow. Ahorita son más de ocho. Y muchos heridos. Muchos. No, no, no. O sea. Ay. Como tú mencionas, las imágenes son desgarradoras. Gente con sangre... Madres de familia poniendo su cuerpo para evitar Literal. que sus hijos no sufran. O sea, imagínate nomás. Aún así, fíjate también, de cierto modo, la corregidora abrió las puertas para que vengan y salgan al estadio. Aquí al pasto. Y aún así, no se controla la situación. No había los elementos necesarios. No, Incluso, no, no. Yo me atrevo a decir que hasta la policía tenía miedo. Y digo, no los justifico. Se supone que están preparados para eso. No, pero, oye, pero, se entiende también. Son un montón de personas contra... Por lo que
0: tú estás explicando, no hay mucho, ¿me entiendes? <ríe> y es matemática, claro, o sea, entiendo lo que quieres decir y sé que no es menospreciando el trabajo que hacen los policías que están allí, lo, lo entiendo, pero también hay que ser justo, o sea, un solo policía para un motín o, ¿me entiendes? Una trifulca de 100 personas está complicado, por más bueno que sea la, el, el policía, ¿me entiendes? Son demasiadas sí. muchas personas para no tratar de, 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 de controlar.
1: No, es, es demasiado. No, no hay control en eso. O sea, ya el policía hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es tratar de salvar a la mayor cantidad de personas que aún así uh -huh. no fue suficiente. Es hasta no, traumático. Como... No quisiera claro. estar en los zapatos de esas personas que estuvieron en el estadio de la Corregidora de Gallos Blancos.
0: Y entonces, aquí es la parte triste, por lo menos para mí, Lino. Como mencionaba al principio del podcast, otras cosas bonitas que tiene el deporte... Que en la gran inmensa mayoría, por digo, la, may, la gran inmensa mayoría, no, en todos los deportes son eventos familiares. Entonces, yo creo que las repercusiones de esto, por eso es que es un tema serio. Y la liga, ya a nivel local, igual que la FIBA, tienen que tomarlo como con la seriedad del asunto. Esto literalmente puede cambiar drásticamente la manera que las personas consumen el deporte. Ahora mismo yo estoy casi seguro que muchas personas que no estaban ni siquiera allí el sábado vieron toda esa situación y de ahora en adelante van a ver los juegos por la televisión o sea imagínate sí porque ¿me, me entiendes lo que te quiero decir? ¿Para qué, sí. ¿para qué para qué tú te voy a exponer en, a ese tipo de situaciones? o sea imagínate tú que tú salgas con tu novia que salgas con tu mamá ¿me entiendes? con la familia vayan a pasar un rato chévere y no sea ningún revolú o sea no, no sea una situación que sea directamente contigo o con algún familiar de los que ande contigo pero ¿me, me entiendes por dónde voy? Sí, estoy sí, allí, claro. entonces yo no fui yo no estoy metido en el revolú, pero estoy allí también y puedo verme afectado entonces pues también tú como persona vas a decir digo ya los, nosotros que estamos ya mayorcitos a <ríe> los jóvenes a los, no les importa pero ya yo lo pensaría, es como que yo no voy para allá con mi esposa ¿para qué? ¿para meterme un revolú? pues sí, lo puedo ver en mi casa tranquilo, con el aire acondicionado ¿me entiendes? cómodo, sin gente gritando que yo pienso que por eso más allá del mensaje que se debe llevar también tienen que ver la repercusión de que este acto tan triste haya sucedido el sábado, porque esto puede cambiarle literalmente lo que a ellos les preocupa del negocio, pues esto literalmente les puede cambiar la manera de hacer el negocio con el fútbol. Y es que ya
1: no puedes tapar el sol con un dedo. Las imágenes ahí están. De acuerdo. Y, y Imagínate, hemos ido desde Los Cabos hasta Ciudad de México y Guadalajara a ver un partido. Que en uno de esos viajes nos hubiese pasado eso. No, ya. ya oh, no. Oh, ahora imagínate, te voy a platicar rápido la historia. Mi cuñado... Llegó uh -huh. a ir a un juego de un clásico. Y a los días fueron a ver al San Luis, donde juega un, un, un paisano de nosotros acá de los Cabos. Uh -huh. Imagínate que. Contra el Toluca. San Luis Toluca. Imagínate que en ese partido les hubiera tocado un acontecimiento de estos. Salir de, de los Cabos hasta el interior. Uh -huh. Y que probablemente les hubiese pasado algo. O sea, imagínate que uno es fanático. Ah, yo la pienso ya tres veces en ir. Yo sí porque, oye, no, como dices tú, llevo a mi novia o, o voy con familia, o voy con amigos y donde nos regresemos de allá Sí, el no. Club, claro. el club no nos va a reponer la vida
0: <ríe> no, de acuerdo, de acuerdo no, y volvemos, es un evento familiar que tú vas a pasarla bien
1: ¿me, me, ¿me entiendes? no voy a ir a buscar el problema <ríe> no, no, y luego imagínate, no, es que ah, no, no tengo palabras de consuelo para nadie, pues esto es lamentable fastidioso, molesto Mucha indignación y merece el mayor castigo de la Liga del Fútbol Americano. Yo, te voy a ser sincero, ya no me dan ganas de ver fútbol. Para wow. nada, ni, ni la selección. Yo le perdí sabor a la selección. Ahora con más razón digo, no voy a consumir hasta que no, no se haga algo que duela, ejemplar. Y en
0: términos de los medios, Lino, tú que estás allá... ¿Ha sido cubierto con... O sea, ¿tú, tú entiendes, tú te sientes cómodo con, con la cobertura que ha recibido a nivel nacional esta situación? ¿O tú crees que
1: no se mencionó y no le han prestado la, la atención que debería? Yo creo que sí. Yo creo que ahora el panorama en los medios es más amplio. Ya no es solo Televisa, uh -huh. ya no es solo TV Azteca. Eh, por ejemplo, personas como... Voy a mencionarlo, ¿no? En, en claro. ESPN, Fútbol Picante, en Fox Sport. Gente que llegó a estar en Televisa como en TV Azteca. En estas plataformas, ellos han, yo he notado que tienen más libertad de expresar lo que en determinado momento no lo hicieron. Uh -huh. Un ejemplo, yes. un José Ramón Fernández se limitaba mucho. Un David Faitelson se limitaba mucho. Un Álvaro Morales. O quien tú quieras, el nombre que tú quieras. Ahora no. Sí, sí he sentido que por parte de Fútbol Picante, sí se ha llevado esa cobertura, fíjate, de minuto a minuto estar ahí. Y, y las críticas sí han sido muy duras. El señor David Faitelson, lo sigo en Twitter. Ha dado unas críticas que ahora sí que ni el canelo las aguantara. Porque es un No, héroe, no, no es lo, es lo un que héroe, pasa. El canelo. Sí, no, no, es no que, lo sabemos. Pero lo que pasa es que lo que sucedió, o sea, no es para menos, Lino. La verdad. No, no, no y te digo, sí creo que se ha manifestado muy bien en los medios. Muy probablemente, muy probablemente haya cosas que no saquen todos los medios. Pero en cuestión de la cobertura en ESPN Sports, yo he notado que sí se han ido muy duro tanto contra los dueños, contra el que debe haber un castigo duro, pero duro al fútbol mexicano. Y sé que muchos, ahora sí, bueno, aplica la frase, pagan justos por pecadores. Esa es la realidad y sí. merecidísimo debe ser eso. Claro, es que ahora digo yo, si tú no mereces estar aquí
0: porque no te sabes comportar, es que volvemos, yo no sé cómo, ¿me entiendes? Es bien difícil para mí saber quién se va a portar bien y quién no. Pues fueron mm. dos o tres personas nada más que fueron unos irresponsables y este fue el desenlace, pues ¿sabes qué? Como yo no puedo discernir quién es quién viene con buenas intenciones, porque recuerda, el, el infierno está lleno de, de buenas intenciones también, mucha gente está en el infierno sí. que, que, que tiene buenas intenciones, ¿me entiendes? So sí. que es lo mismo, o sea yo no sé, tú puedes ser te puedes ver buena persona, porque no sé si tú vas a llegar a, a, a la cancha, al estadio a hacer, un, a hacer un revolú, como decimos acá en Puerto Rico pues definitivamente, la vida es así pero, de lo que vuelvo y sé que lo he dicho ya como cuatro veces en lo que va de podcast y lo voy a repetir ahora una vez más, es que no es aceptable y lo que se vivió, volvemos, como tú dijiste hay imágenes no solamente de madres protegiendo a sus hijos, un padre literal protegiendo a toda su familia. No, o sea, no hay necesidad, no hay necesidad. Y estoy casi seguro que eso fueron uno, dos, tres turbas, como decimos acá, que fueron los que dieron el, el pie forzado para que pasara lo que pasó. Pero definitivamente hay que tomar acción y la gente tiene que educarse y hay que aprender y vol volvemos. Podemos ir allí, podemos... Por ejemplo, Lino de América, yo voy a Chivas y podemos vacinarnos y pegarnos un bellón, pero oye, al final, ¿sabes qué es lo triste? Son mexicanos golpeando a mexicanos. Eso y, está eso bien. No. y eso no. no puede ser así, eso es un
1: disparate, ¿me entiendes? Eso no, no debería ser. Pero es que esa es nuestra cultura. Tristemente, esa es nuestra cultura. Si quieres ver dos personas matándose, un mexicano a otro, eso es nuestra cultura, nuestra mentalidad. Digo, y, pasa,
0: y pasa en todo también Lino, o sea hay que ser justo, pasa acá en Puerto Rico también, pero a mí me frustra mucho, y esto lo voy a compartir contigo con la gente que nos escucha, mi esposa lo sabe, pero es como yo le digo a veces mamá, es que es imposible, o sea, a mí se me hace bien difícil, como nosotros que en este momento de la humanidad, cuando usted busca la historia de la humanidad, nosotros somos bendecidos en muchas cosas, nosotros hemos tenido mucha más educación que otras personas que estuvieron aquí antes que nosotros, ¿verdad?, y tenemos acceso literal en, en el dispositivo móvil, usted puede buscar cualquier duda que usted tenga, usted va a tener acceso, va a contestar cualquier pregunta que usted tenga, si tiene esa, esa curiosidad, verdad, intelectual y todavía a mí me sorprende mucho que con todos estos avances y todo este acceso a información que nosotros tenemos el ser humano overall se sigue comportando como lo que es como un mamífero <risa> y no, no razona para pues ciertas cosas no razonamos, seguimos haciendo las mismas estupideces que hemos hecho por, por muchos años entonces, para mí es frustrante porque tú dices, ¿cómo es posible que ahora la humanidad tiene mucha más información, somos más educados, somos más brillantes, duramos más, tenemos mejor salud y hacemos las mismas estupideces que hacían los que estaban aquí, que no tenían nada de eso?
1: Oye, Eduard, y ahora que la tecnología está más avanzada, no puede ser que la tecnología no nos sirva para identificar a los delincuentes, para tener un mejor control de seguridad. No, yo sé que no se puede ser 100%, pero sí se puede mejorar en muchos aspectos. ¿Cómo claro. a estas alturas las cámaras no encuentran a los, uh, no ayudan a encontrar a los culpables? Yo sé que es muy difícil, yo, yo no soy trabajador de seguridad pública o de lo que tú quieras, seguridad privada, pero oye, sirve de algo, los medios también hay, ahí sí, los que transmitieron el partido hagan algo por favor. O sea. Oye, no, el estadio, ¿cómo es posible?
0: Hecho? El estadio también tiene que tener cámaras de seguridad de alta definición. Oye, estamos en una época que aquí los televisores están llegando 8K, Alino. Que literal tú le ves el sudor a los jugadores <ríe> sentados en tu casa. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Concuerdo contigo que, que tú no tienes unas cámaras para verle la cara a un infeliz que hizo algo fuera de lugar, en serio.
1: ¿Me entiendes? No digo que sea un 5 estrellas el, el estadio, pero oye, sí debes tener no. ese control. Sí, lo Hay debes de tener. tener.
0: Hay que tener seguridad, yo estoy de acuerdo con eso y me llama mucho la atención que hayas haya dicho eso y es bueno saberlo, por eso era el propósito del podcast también para que puedas compartirnos cómo es la cosa allá, porque volvemos, yo lo consumo desde acá pero yo no, yo, no ido al, o sea, yo no he ido a ningún estadio todavía allá, ¿me entiendes? Y pues yo te puedo hablar de Puerto Rico, pues sí acá en las canchas, por ejemplo el baloncesto, pues en definitiva siempre hay seguridad, y de hecho que tú lo viste en el documental de The Last Dance aquí ya solo tuvieron que sacar una vez cuando dirigió los gallitos de Isabela <risa> es sí, sí, sí. de una cancha porque sí, somos fogosos, y latinoamericanos así, es verdad. Somos apasionados, somos fogosos. De igual forma, yo te puedo decir, por lo menos acá en Puerto Rico, que no es que estamos exentos de este tipo de cosas porque han pasado, o se han formado peleas y muchos revoluciones, desafortunados también, igual que el del sábado. Pero yo te puedo decir que, por lo menos en ese sentido, pues hemos ido mejorando. Hay muchos policías en los juegos, adicional a eso, pone mucho incubierto en la misma fanaticada. Cuestión de que si algo sale fuera de lugar o se forma una pelea, cogen a la persona y se la llevan, lo sacan y pues es que tenemos que asegurarnos porque al final del día volvemos un evento que es familiar, un evento que tú lo usas de escape, un evento que tú lo haces porque es algo bonito, algo que a ti te gusta, no puede ser que tú salgas y vayas preocupado con que déjame ver si voy para el partido hoy y se forma una pelea, porque como tú decías, contra, así si yo voy a bajarle, por dar un ejemplo bien absurdo, de Baja California a Tijuana, ir a ver un partido. Lo menos que tú quieres es ir darle el viaje ahí, que cuando estés allá en el estadio se forme un revolú. <ríe> Pero no para eso. Claro que puede pasar? pasar. No estoy claro. exento,
1: de, no está exento de eso. De, acuerdo, o sea, de no, acuerdo. Hay muchas cosas que que no van a cambiar. Terminar la liga no debería ser. Digo, no se debería hacer. Termin no, no cancelarla. Es lo que quiero uh -huh. decir. Uh -huh. Cancelarla, la vas a continuar a puertas cerradas.
0: Y la año que viene también. Yo haría algo así. Bien, sí, porque volvemos. Año. Tiene que haber un, Y yo te entiendo, es que tienen que haber consecuencias. Porque si lo que pasó el sábado no provoca una reacción así de extremista, que a lo mejor lo, la persona que nos está escuchando está diciendo, Dios, Eduardo y, y el profilino se fueron hoy en un viaje. No, es que tienen que haber consecuencias porque también yo estoy casi seguro que allá en México pasa también. En Puerto Rico también, aquí pasan cosas desafortunadas y lamentablemente nosotros no vemos consecuencias. Entonces, ¿por qué crea eso en la, en la gente? En las personas que no respetan a la vida de los demás y son unos irresponsables. Pues este, esta supuesta seguridad o tranquilidad de que no me van a coger, no me van a atrapar, y eso está mal. No, si usted hizo algo mal, usted tiene que pagar la consecuencia porque todos los actos tienen una consecuencia y, y en este caso, lamentablemente, pues nos tocó lo que nos gusta, el deporte, pues sí, le toca la fiba, le toca... A todos los dueños le toca la liga, per se, a los auspiciadores, a, la, a las televisión, Tú me entiendes, a los medios. Todo el mundo es responsable, incluyendo al fanático. Y todos tienen que pagar, porque es que. ¿Me entiendes? Si no tomaron las medidas de seguridad suficiente no se, se, se aseguraron de que el producto y que todo saliera como se supone que haga, como personas razonables y personas adultas que van allí y las familias que van. No, pues tienen que haber consecuencias para todos. Y todos Pero tienen
1: que entenderlo. Duras duras y ejemplares, Definitivo, el mensaje total. sea contundente como dijeras tú, contundente totalmente de acuerdo
0: Lino, agradezco mucho esta conversación, de verdad que sé que, que hicimos un podcast diferente a todas las personas que, que nos escucharon y sacaron un ratito para escuchar pues, nuestras opiniones, nuestros comentarios sobre la situación tan desafortunada que se vivió allá eh, en México este, este pasado fin de semana Hermano, cuéntame dónde te pueden conseguir las personas para que sigan consumiendo todo ese contenido interesante del baloncesto y obviamente en una en, en notas mucho más alegres también.
1: En todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todas esas plataformas nos pueden escuchar como Sobreduela. También andamos ahí en Twitter. Y Eduard, ¿a ti en dónde te pueden encontrar? También pueden conseguir en todas las redes sociales bajo el análisis de Eduard, excepto en Twitter, como siempre les
0: digo, arroba análisis, la letra de Edward. Eh, como les dije, ahorita... Muchas gracias a Lino por estar aquí, queríamos hacer esto, entendíamos que tocaba tocar este tema, pero tranquilos porque estén pendientes las redes del Lino y el mío, y las mías, porque este jueves venimos con algo para ustedes, y ese día sí que vamos a hablar de la reta latina, y vamos a entrar con todo lo que está pasando en el NBA, y Jay Moran. lo voy a dejar con esto Lino, así voy a cerrarlo hoy. Jay Morant está en la lista del MVP Race, ¿merece estar ahí sí o no? Yo lo dije y lo sostengo, Jay Rand para MVP. Ya está. El jueves tiene que sintonizarnos para que vea por qué Lino piensa eso. Lino, un
1: abrazo, hermano. Súbele abrazo, hermano. o apágale. Pero no le quite. Te veo. Te quedamos.